0: È giovedì 6 agosto 2020. Benvenuti al nostro programma settimanale News in Slow Italian. Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Ciao Mario!
1: Ciao Romina! Un saluto a tutti!
0: Inizieremo la prima parte del programma parlando delle grandi proteste che si sono tenute a Berlino contro le restrizioni anti-coronavirus. Subito dopo discuteremo del numero di contagi e decessi da coronavirus in Iran, che si suppone siano il triplo di quelli dichiarati dal governo. Poi vi racconteremo di uno studio pubblicato sulla rivista Nature in cui si sostiene che alcune persone, pur non avendo contratto il Covid-19, potrebbero già avere una parziale immunità. Infine discuteremo dell'ingegneria del menù, ossia la psicologia che si nasconde dietro alla scelta del design di un menù.
1: Ingegneria del menù? Psicologia del menù? Ma dai, la prossima volta che darò un'occhiata a un menù mi sentirò come se stessi facendo un test psicologico.
0: Aspetta di sentire la storia, Mario. Potrebbe piacerti.
1: Ok, continuiamo. Di che cosa parleremo invece nella seconda parte del programma?
0: Nel segmento Trending in Italy vi racconteremo delle polemiche che hanno investito il sindaco di Milano, Beppe Sala, dopo aver proposto il ripristino delle cosiddette gabbie salariali, uno strumento che consentirebbe ai residenti del capoluogo lombardo di avere stipendi adeguati al caro vita cittadino. Poi parleremo di Mauro Morandi, custode per oltre 30 anni dell'isola di Budelli, che ora rischia lo sfratto.
1: Eccellente Romina, iniziamo!
0: Su il sipario.
1: In migliaia marciano a Berlino contro le restrizioni anticoronavirus.
0: Sabato 1 agosto a Berlino oltre 20.000 persone hanno marciato in segno di protesta nei confronti delle misure anticoronavirus imposte dal governo tedesco considerate dai manifestanti una violazione dei diritti e della libertà personale dei cittadini. I partecipanti alla protesta appartenevano a diversi gruppi politici, come i neonazisti, gli ultraliberali, i lealisti della Costituzione e gli antivaccinisti. La dimostrazione è stata organizzata da un gruppo di attivisti di Stoccarda, divenuto noto per le manifestazioni settimanali contro il lockdown durante la pandemia. Da sempre il movimento è contrario alle vaccinazioni obbligatorie, all'impianto di microchip e sostenitore di false teorie sul Covid-19 riguardanti Bill Gates e le multinazionali del farmaco. Dopo ripetuti inviti a indossare le mascherine e rispettare le distanze di sicurezza, rimasti inascoltati, la polizia ha interrotto la manifestazione. Uno dei manifestanti, che ha rifiutato di dire il suo nome, ha dichiarato «Noi chiediamo di tornare in un regime democratico. Le mascherine, che ci rendono schiavi, devono sparire!»
1: Wow! Una manifestazione con neonazisti, ultraliberali, antivaccinisti? Beh, Immagino che anche loro abbiano il diritto di protestare.
0: A me sta bene che protestino. Trovo irresponsabile però che lo facciano senza indossare le mascherine o rispettare le distanze di sicurezza. Nel pieno di una pandemia è un comportamento che mette a rischio la salute pubblica.
1: Romina, ti aspetti davvero che chi protesta contro le mascherine le indossi nel corso di una manifestazione?
0: Sì, me lo aspetto. È stato dimostrato ripetutamente che indossare le mascherine salva delle vite.
1: Ovviamente loro la pensano diversamente. Romina, io sono favorevole al fatto di protestare contro l'invadenza del governo. Ma indossare le mascherine non ha nulla a che fare con la democrazia.
0: In fondo, non è più di indossare una cintura di sicurezza. È un fatto che riguarda la sicurezza pubblica.
1: La sicurezza pubblica può essere utilizzata come una scusa dai governi autoritari per reprimere la libertà dei cittadini. La libertà richiede una costante vigilanza
0: costante vigilanza contro la salute pubblica.
1: Dai, sto solo facendo la parte dell'avvocato del diavolo. Rivelato l'insabbiamento del numero di decessi causati dal coronavirus in Iran.
0: In Iran, il numero reale delle persone che hanno perso la vita per complicanze legate al coronavirus è tre volte più alto rispetto a quello reso noto dalle autorità di Teheran. È quanto scrive l'edizione in lingua persiana della BBC, riportando i dettagli dei ricoveri giornalieri negli ospedali in Iran, inclusi nomi, età, sesso, sintomi, data e durata dei periodi trascorsi in ospedale ed eventuali patologie preesistenti. L'aumento iniziale dei decessi, infatti, sarebbe stato molto più rapido di quanto indicato dal Ministero della Sanità e dalla metà di marzo addirittura cinque volte superiore rispetto ai dati ufficiali. Dall'inchiesta della BBC è emerso anche che la prima morte sarebbe avvenuta un mese prima del 19 febbraio, giorno in cui le autorità hanno annunciato il primo caso di contagio da coronavirus. Nei 28 giorni precedenti l'annuncio ufficiale del primo contagio Erano già decedute ben 52 persone. In quel momento, i funzionari del Ministero della Sanità si ostinavano a non riconoscere casi di contagio nel paese, nonostante le relazioni dei giornalisti presenti in Iran e gli avvertimenti provenienti da numerosi medici professionisti. L'inizio della pandemia nel Paese ha coinciso con l'anniversario della rivoluzione islamica del 1979 e anche con le elezioni parlamentari. In questo modo c'erano maggiori opportunità per la Repubblica islamica di dimostrare il proprio sostegno popolare e non rischiare di perderlo a causa del coronavirus.
1: Così il governo ha deciso di insabbiare i numeri reali e divulgarne di più rosei per ragioni politiche?
0: No, non hanno minimizzato i dati dei contagi, Mario. Li hanno proprio negati per oltre un mese.
1: Hai ragione. Prima hanno negato i contagi e poi li hanno minimizzati. Mi domando perché insistano nel voler nascondere i numeri reali dei contagi quando l'Iran, anche in base ai dati ufficiali,
0: è comunque
1: il paese maggiormente colpito nel Medio Oriente.
0: Forse per salvarsi la faccia. Usare una crisi per ragioni politiche è una strategia piuttosto comune.
1: Negare che ci siano casi di contagio o anche solo minimizzarne il numero mette le persone in pericolo.
0: E le fa anche arrabbiare parecchio.
1: Hai ragione.
0: Purtroppo alcuni regimi o politici si preoccupano più della loro momentanea popolarità anche delle persone.
1: Diamine! Mettere in pericolo la vita delle persone per aumentare il proprio indice di popolarità dovrebbe essere punito come un crimine.
0: Non si tratta solo di mettere in pericolo la vita delle persone, Mario. A causa di questi comportamenti molte persone moriranno.
1: Alcune persone... Potrebbero già avere una parziale immunità alla COVID-19.
0: Il sistema immunitario di alcune persone, anche se mai esposte al coronavirus, potrebbe essere comunque in grado di riconoscerne i patogeni come dopo una vaccinazione. Questo potrebbe aiutare a ridurre la gravità della malattia nel caso una di queste persone contraesse il covid-19. Lo studio pubblicato sulla rivista Nature lo scorso 29 luglio si è basato sull'analisi dei campioni di sangue di 18 pazienti affetti da covid-19 di età compresa tra i 21 e gli 81 anni e di 68 donatori sani in Germania. Lo studio ha scoperto che il 35% dei partecipanti adulti sani che non si sono mai ammalati di coronavirus ha cellule T nel sangue reattive al virus contro l'83% dei pazienti affetti da Covid-19. Le cellule T fanno parte del sistema immunitario e aiutano a proteggere il corpo dalle infezioni. La reattività di queste cellule suggerisce che il sistema immunitario potrebbe aver già combattuto un'infezione simile in passato e usare questa memoria per combattere la nuova infezione da coronavirus. Finora, gran parte dell'attenzione si è focalizzata sullo studio degli anticorpi contro il Covid-19 e sul ruolo che questi giocano nel creare l'immunità contro questa malattia. Gli esperti di malattie infettive invece ribadiscono che le cellule T non sono da trascurare. Lo studio tedesco suggerisce infatti che la reattività di queste cellule potrebbe essere correlata alle infezioni da coronavirus convenzionali che causano il 25% dei raffreddori negli umani.
1: Immagino che questo sia solo il primo di una serie di studi in merito, vero? È vero. Questo studio è importante, considerando che l'unica altra grande speranza per raggiungere l'immunità finora sono stati gli anticorpi, formati dalle cellule B.
0: E sfortunatamente gli anticorpi per la SARS-CoV-2 sembrano svanire molto velocemente. In alcuni casi possono sparire dopo appena tre settimane, mentre quelli per la MERS e la SARS durano molto più a lungo.
1: La presenza di cellule T nelle persone non esposte al virus Potrebbe spiegare perché nei giovani e nei bambini non si registrano spesso casi gravi di Covid-19?
0: Pare che una delle ipotesi sia che le cellule T preesistenti possano essere più diffuse e molto più attive nelle persone più giovani rispetto a quelle più in là con l'età.
1: È vero dunque che le persone che contraggono la malattia in modo più severo hanno meno cellule T cross reattive di quelle che si ammalano in modo più lieve?
0: Esatto. La presenza di cellule T però non impedisce alle persone di ammalarsi, ma è capace di modulare la gravità dell'infezione?
1: domande su domande di sicuro io aspetto con impazienza di leggere altri studi in merito specialmente quelli che danno speranza
0: anch'io Mario anch'io
1: l'ingegneria dei menù e il loro futuro nei ristoranti
0: l'industria della ristorazione spende milioni di dollari per cercare di comprendere in che modo la psicologia può incidere sui design dei menu. Oggi esiste un intero settore, noto come ingegneria dei menu, che si dedica alla creazione di menu, capaci di veicolare certi messaggi ai clienti, incoraggiandoli a spendere di più e a far sì che vogliano ordinare anche una seconda portata. Per grandi catene con milioni di clienti al giorno, che frequentano i loro ristoranti in tutto il mondo, ci possono volere fino a 18 mesi per avere un menù, dal momento che gli ingegneri testano tutto quello che c'è sopra numerose volte. Le parole usate per descrivere i cibi possono fare molto di più che rendere la loro descrizione allettante. Sono anche in grado di far venire l'acquolina in bocca alle persone. Uno studio condotto l'anno scorso dall'Università di Colonia in Germania ha mostrato che nominare sapientemente i piatti con parole che riproducono i movimenti della bocca al momento del mangiare può aumentare la del cibo servito nei ristoranti. Le parole influiscono enormemente sul modo in cui scegliamo il cibo. Dare ai piatti nomi evocativi, Può aumentarne le vendite fino al 27% in alcuni casi. Uno studio recente pubblicato da un gruppo di scienziati dell'Università di Stanford in California ha scoperto che dare alle verdure un nome dal suono appagante come peperoncino esplosivo, fagiolini dolci e sfrigolanti o scalogni croccanti, sul menu di una mensa ne aumentava del 23% l'acquisto, perché il suono rendeva il cibo più invitante e ricco di sapore. Un altro studio, condotto sempre dall'Università di Stanford, ha analizzato 650.000 piatti su 6.500 menù, scoprendo che l'uso di parole più lunghe si accompagnava a prezzi più alti nei menù. Per ogni lettera in più, rispetto alla lunghezza media delle parole usate, il prezzo del piatto aumentava fino a 18 centesimi in più.
1: Bene. Ho sempre saputo che un menù rilegato in pelle da 50 pagine poteva indurti a ordinare qualcosa che altrimenti non avresti mai pensato di prendere.
0: Penso che sia tutto molto confuso. Viene da chiedersi se quella bistecca di manzo angus, allevato a erba, che hai appena ordinato era proprio quello che volevi mangiare all'inizio
1: io invece credo che sia molto affascinante qualche ritocco all'ordine dei piatti o al carattere con cui sono scritti sul menu può influire sulle nostre scelte addirittura farti venire l'acquolina in bocca davvero ingegnoso Una cosa simile è venuta fuori anche in una delle mie lezioni di linguistica. L'uso di parole, il cui suono si articola passando dalla parte anteriore a quella posteriore della bocca, è in grado di farlo. Come esempio è stata usata la parola inventata bodoc.
0: Che cosa assurda! È rimasto ancora qualcosa che il marketing non sfrutta?
1: Forse no, ma questo non deve sembrare un fatto tanto nefasto. L'idea alla base è far sì che il cliente possa godere della sua esperienza. Se è perplesso o peggio, il proprietario del ristorante perde un cliente.
0: Ci si gode di più l'esperienza? anche quando si paga di più
1: tutto il contrario se paghi di più vogliono che ti godi ancora di più l'esperienza e una buona e dettagliata descrizione aiuta come bistecca alla fiorentina 62 euro Sembra costoso, certo, ma dopo aver letto un paragrafo in cui si descrive che si tratta di un taglio di prima scelta, la località da dove proviene, l'età di invecchiamento, beh, sembra meno caro e molto più invitante.
0: È ancora la stessa bistecca?
1: Non importa. Quello che importa è il tuo indice di gradimento. Eccoti un altro esempio riportato da uno dei miei amici. Suona meglio salmone reale Gravlax su baguette francese o panino di pesce?
0: Capisco cosa intendi. Beh, in questo caso come si potrebbe rendere più invitante il menù di una pizzeria?
1: In questo caso credo non ci sia bisogno di cambiare o aggiungere nulla. Un solo accenno alla parola pizza mi fa già venire la collina in bocca. Milano, Beppe Sala propone le gabbie salariali per sopravvivere al caro vita.
0: Lo scorso 10 luglio, nel corso di una diretta Facebook su inoltre alternativa progressista, la pagina dei giovani del Partito Democratico, il sindaco di Milano ha fatto, forse con troppa leggerezza, un'affermazione che ha suscitato aspre critiche e polemiche. Parlando di Carovita, remunerazione dei giovani e costo degli affitti, il sindaco Sala ha dichiarato La cosa che non va è quanto sono pagati i giovani a Milano, un tema da affrontare politicamente. Ma è chiaro che se il dipendente pubblico a parità di ruolo guadagna lo stesso a Milano o Reggio Calabria è intrinsecamente sbagliato perché il costo della vita è diverso.
1: Questa dichiarazione del primo cittadino milanese ha scatenato un vero e proprio vespaio di critiche, non solo da parte dei sindacati, ma anche degli esponenti del mondo politico. In un articolo pubblicato sul Corriere della Sera il 12 luglio, si sostiene, ironicamente, che le affermazioni di Sala sono state così universalmente criticate da riuscire a mettere d'accordo per una volta persino il governo e l'opposizione che generalmente sono in disaccordo su quasi tutto.
0: Mm. Forse le parole del sindaco Sala sono state un po' attravesate. In molti hanno gridato al ritorno delle cosiddette gabbie salariali Anche se durante la diretta streaming l'espressione gabbie salariali non è mai stata usata. Tu ne hai mai sentito parlare? Ho letto che si tratta di un sistema di calcolo secondo il quale si differenziano i livelli degli stipendi in Italia su base regionale, rendendoli in pratica minori al sud rispetto al nord in base al costo della vita questo meccanismo introdotto in italia nel dopoguerra fu abolito nel 1969 sulla spinta di forti mobilitazioni operaie perché considerato discriminatorio nei confronti delle regioni e del sud
1: Non riesco a capire il motivo di tutte queste polemiche, Romina. Le considerazioni fatte da Beppe Sala non sono per nulla sbagliate, secondo me. Il fatto che i dipendenti della pubblica amministrazione sul territorio nazionale ricevano tutti il medesimo stipendio è sbagliato e penalizzante per chi vive nelle regioni settentrionali. Dove il costo della vita è molto più alto.
0: Beh, in linea di massima, il ragionamento è giusto. Tuttavia, ci sono degli aspetti che devono essere considerati. Uno fra tutti, quello della mancanza cronica al sud di servizi pubblici, infrastrutture e opportunità. Tutti questi fattori generano costi aggiuntivi per i cittadini che vivono in quelle regioni.
1: Eh, Non capisco come.
0: Secondo la spiegazione fornita lo scorso 16 luglio dal giornalista Pino Aprile al quotidiano Il Riformista, i comuni del Sud ricevono meno fondi pubblici e, di conseguenza, per far funzionare i servizi e le infrastrutture, sono costretti ad aumentare le tasse. In conclusione, è vero che il costo dell'affitto, delle assicurazioni, del cibo e dell'abbigliamento è più alto a Milano, ma Reggio Calabria è il comune dove si pagano le tasse più alte d'Italia. Questo, secondo il giornalista, è uno dei tanti motivi per cui la proposta avanzata da Beppe Sala è sbagliata.
1: Il Robinson Crusoe italiano rischia lo sfratto dall'isola di Budelli.
0: Nel mese di luglio, il consiglio direttivo che gestisce il Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena una delle aree marine protette più belle e affascinanti d'Italia, ha deciso di accelerare la pulizia e la bonifica ambientale delle innumerevoli isole, cale e insenature in prossimità delle bocche di Bonifacio. Il programma, iniziato lo scorso anno con la raccolta di circa nove quintali di detriti e rifiuti portati a riva dal mare, prevede il progressivo abbattimento di tutti gli abusi edilizi per riportare l'arcipelago al suo stato naturale e renderlo un osservatorio ambientale. I lavori da farsi entro il 2020 prevedono anche l'allontanamento di Mauro Morandi, il custode che da più di 30 anni vive da eremita sulla piccola isola di Budelli e nel tempo è diventato una figura leggendaria tra i turisti.
1: Mauro Morandi, certo, è conosciuto come il Robinson Crusoe italiano. La sua storia ha davvero dell'incredibile, Romina. È arrivato sull'isola nel 1989 a causa di un danno alla sua imbarcazione. Per lui fu amore a prima vista. All'epoca l'isola di Budelli era privata, abitata solo da un custode che da lì a breve andò in pensione. Morandi colse al volo l'occasione e prese il suo posto diventando così il guardiano dell'isola, famosa in tutto il mondo per la sua celeberrima spiaggia rosa.
0: Nel 2016, però, l'isola di Budelli è diventata patrimonio dello Stato italiano e, da allora, è gestita dall'ente del parco, che non ritiene necessaria la presenza di un custode. Da diverso tempo, cerca di mandare via Morandi che però non sente ragione.
1: Trovo che l'accanimento nei confronti di Morandi sia irragionevole, Romina. È la seconda volta nel giro di pochi anni che l'ente del parco cerca di mandarlo via gli avevano notificato l'avviso di sfratto già nell'agosto del 2017 ma grazie a una petizione online con oltre 18.000 firme si era salvato. Tre anni dopo l'ente ci riprova e ora con le demolizioni e il ripristino dei luoghi l'addio di Morandi alla sua isola appare ineludibile.
0: Sai che anche il The Guardian si è occupato del caso? Lo scorso 15 luglio il quotidiano britannico ha pubblicato un'intervista a Morandi che ha dichiarato di non avere altro posto dove andare e che spera di poter tornare sull'isola una volta ultimati i lavori.
1: Me lo auguro. Pensi che una nuova petizione online potrebbe indurre ancora una volta le autorità del parco a fare marcia indietro? Dopotutto per decenni Morandi si è preso cura dell'isola, tenendo pulite le coste e proteggendo la fragile spiaggia rosa dai comportamenti irrispettosi dei turisti. Nessuno più di lui ha dimostrato di avere a cuore il benessere dell'isola.
0: Hai ragione Mario. Credo che al nostro Robinson Crusoe andrebbe riconosciuto il diritto di rimanere per sempre sulla sua amata isola, anche se temo che questa volta il suo allontanamento sia ormai inevitabile. Cari ascoltatori, anche per oggi è tutto e noi vogliamo salutarvi, giusto Mario?
1: Certo, ciao a tutti, alla prossima volta!
0: Ciao, ciao a tutti